0: 9h Dimitri Pavlenko.
1: Votant 467, exprimé 459, majorité 230 pour 203 contre 256.
0: L'Assemblée nationale n'a pas adopté de Pivet au perchoir annonçant le résultat du vote autour de l'article 2 du projet de loi sur les retraites rejeté donc par les députés et c'était des hurrahs que vous entendiez en prononce des bancs des insoumis notamment alors que dans, le coup, dans la journée le gouvernement avait repris espoir hein, de convaincre les républicains de le soutenir sur la réforme des retraites et bien euh, patatras ça s'est effondré en soirée autour de cet article alors quelles sont les chances de survie du texte maintenant on est aussi je vous le rappelle à la veille de la cinquième journée de mobilisation syndicale. Est-ce que le maître des horloges, finalement, ce ne serait pas Aurélien Pradier chez LR Tiens, tiens, on en parle avec nos deux plumes du mercredi. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro et un nouveau venu dans le club de la presse européen J'ai pas dit un petit nouveau. Bonjour Jérôme Béglé. <rire> bonjour toi Dimitri. Directeur général du journal du dimanche. Jérôme, je tiens à commencer avec vous. Il faut prendre le temps de dissé disséquer les événements d'hier. Alors, il y a ce geste d'abord d'Elisabeth Borne sur les carrières longues. Il faut prendre en compte le fait que ceux qui commencent avant 21 ans vont sans doute cotiser plus de 43 ans. Alors ça, c'est vraiment un cadeau de Saint-Valentin qui était fait à Aurélien Pradier chez LR au moment où Eric Ciotti chez LR fait adopter une motion de soutien à la réforme des retraites, dans le but aussi de marginaliser Aurélien Pradier. Et finalement, il se retrouve totalement au centre du jeu. Et puis, il y a cet incident en soirée, ce rejet de l'article 2, qui sans doute n'était sans pas prévu par le, le gouvernement. Bon, c'est un camouflet pour le gouvernement, selon vous, ce qui s'est passé hier alors, c'est grave,
1: mais c'est pas dramatique. Oui. C'est grave parce qu'évidemment, on se fait retoquer le deuxième article d'une loi qui est euh, discutée au couteau à l'Assemblée avec tous les, les enjeux, les débordements, les prises de bec, les, les dizaines de milliers. Je crois qu'il y en a 18 000 maintenant d'amendements. C'était mieux que ça passe. Euh, mais c'est pas dramatique parce que c'était un article qui était contesté depuis. l'index senior. Hein. L'index senior, effectivement. En gros, la gauche disait c'est pas assez contraignant pour les entreprises. Et en gros, la droite Medef, plutôt la droite des villes, disait encore oui. Une encore une papasserie, ouais, ouais. encore une réglementation. Bon. Donc, il n'y avait pas un enjeu majeur pour ça. Et en plus, il y avait une espèce de petit doute. Est-ce que cet index senior, dans un dans une loi de financement de la sécurité sociale, c'était exactement sa place Est-ce qu'il n'y avait pas un danger qu'il soit retoqué par le Conseil constitutionnel donc, euh, effectivement, ça rajoute de la confusion, ça rajoute de l'incompréhension, ça de rajoute fébrilité. de la fébrilité, excusez-moi du bordel, à une loi que plus personne ne comprend, parce que même si vous avez vraiment compris la déclaration hier d'Elisabeth Borne, est-ce que ça concerne les gens qui euh, ont travaillé à 17 ans à partir de 17 ans, les fameux 43 ans, il y a une, une, une talmudisation, me permettrait l'expression, à faire de la prise de parole hier d'Elizabeth de, Borne. Est-ce que euh, il y a juste pour les gens qui ont commencé à travailler à 17 ans, oui. ils, co ils, co ils cotiseront 43 ans Donc ça veut dire 60 ans s'ils font une carrière complète. Donc 60 ans s'ils font une carrière complète. Est-ce que ça concerne ceux qui sont aussi à 18 ou 19 oui. C'est pas très clair. C'est pas clair du Et, tout. Et euh, effectivement, euh, le refus euh, d'adopter l'article de hier rajoute, euh, retire encore de la clarté un sujet dans lequel on ne est-ce que le texte est en danger, Yves Tréhard
2: non, je crois pas, non. Je crois que l'économie du texte, elle est, euh, elle est, elle est respectée. Bon, il y a, moi, je suis d'accord euh, avec ce que vient de dire Géraud, mais en plus, j'ai fait mon tel de Torah, donc euh, je suis à, à l'aise pour euh, déchiffrer tout ça. Non, non, mais sans, <rire> sans, sans, sans plaisanterie, euh, ce qui est important, c'est l'article 7. Et l'article 7, normalement, il devrait être adopté avec les conditions le qui ont été de 62 à 64
0: ans. On comprend que le cadeau d'Elisabeth Borne à Aurélien Pradier sur. Alors, le euh, cadeau, ce que voilà, C'est pour sécuriser le futur vote de
2: c'est de savoir si cette réforme, au bout du compte finalement, va permettre de faire des économies, de faire moins de dépenses publiques. C'est tout. Parce ouais. qu'à force de faire des cadeaux comme le fait Mme Borne, elle n'en a pas fait énormément, mais elle en a fait quelques-uns ouais. quand même. – Mais vous n'avez pas l'impression, quand même, que le gouvernement veut, rabat ses ambitions bah, ?– Il rabat ses ambitions parce qu'on ouais. est avec une classe politique qui n'a pas les yeux en face des trous, si vous voulez, qui voit une, une, réalité, qui est pas, qui est une réalité chimérique ouais. et qui ne voit pas que, de toute manière, c'est mathématique. On doit faire cette réforme, on doit travailler plus longtemps parce que sinon, bah, on n'aura plus de retraite. Et là, de toute manière, il doit y avoir une clause de revoyure d'ici à quelques années, en 2027, si ma mémoire est bonne. Elle aura lieu, cette clause de revoyure. On sera obligé de revenir sur cette retraite euh, et de reculer encore l'âge de départ à la retraite, quoi qu'en disent les uns et les autres. Mmh. Et c'est là où la droite est complètement inaudible et complètement sotte, si vous me permettez ce, cette expression, c'est qu'elle est en train de euh, dire tout le contraire et de faire tout le contraire
0: de ce qu'elle a préconisé jusqu'à présent, avec raison. – Jérôme béglé vous êtes d'accord aussi, la droite, sur ce texte aujourd'hui Parce que tactiquement, finalement, c'est elle qui dicte sa loi, enfin… Elle avait raison
2: sur l'article 2, elle avait raison. Ouais.
0: Moi, je suis, je fais partie de ce que j'aime bien cette expression de la droite
2: Medef, d'une certaine façon. Euh, C'était encore une, une, je dirais, une taxation des entreprises tout à fait inutile. C'est pas comme ça qu'on s'y prend mmh. pour essayer de faire en sorte que les euh, seniors travaillent plus longtemps. La droite la plus bête du monde, oui, elle est toujours française.
1: Effectivement, prenons le cas de, de Rémy Pradier. Il a été le porte-parole euh, de Valérie Pécresse il y a huit mois. Valérie Pécresse disait en gros de 65, ans. 65 ans, deux tiers Merkel, un tiers Thatcher, euh, je prendrai des mesures impopulaires mais qui sont nécessaires pour rétablir l'équilibre de, des comptes publics. Mmh. Euh, Aurélien Pradier l'a soutenu, d'ailleurs sans barguigner jusqu'au jusqu bout.
0: Et aujourd'hui il fait carrière à l'autre euh, sens
1: là. Effectivement, cinq ans avant, François Fillon avait eu globalement le même discours, même il était encore un peu plus sévère que Valérie Pécresse. La droite disait c'est ce qu'il faut faire, et maintenant on a une partie de la droite qui, pour des raisons qui m'échappent encore un peu, je pense que c'est des raisons électoralistes ou pour faire le malin, dit « Bah écoutez, non, 64 ans c'est trop, 63 c'est même peut-être trop, on peut faire autrement ». Bon, c'est incompréhensible et c'est pas comme ça que la droite passera de 4,5% à 8, 9, 10, 12 si elle veut remonter la pente. Bon, après, euh, je, suis, je partage l'avis de Yves tout ce, ce texte finira en ce qu'on appelle une commission mixte paritaire composée de 14 parlementaires, 7 députés, 7 sénateurs, euh, ça passera je prends même le pari que ça peut passer à l'Assemblée nationale 149.3. Donc je pense que le texte oui. passera euh, dans une version assez proche de la version euh, primaire, si je puis dire, du gouvernement, puisque les LR du Sénat sont plutôt oui, oui, oui. favorables au texte, et même totalement favorable au texte puisqu'ils sont, eux, sur une ligne très orthodoxe d'équilibre oui. budgétaire et des comptes publics.
0: Alors, et votre journal, autre sujet, mais à la une ce matin, les chiffres des entrées clandestines en France, de mineurs isolés, entrés par l'Italie, et on voit oui. que le flux ne cesse de grossir d'année en année. Alors, c'est une route, hein, mais c'est une route, et finalement, c'est peut-être à l'image de la grande photo qu'on peut faire de l'immigration à l'échelle européenne. Les chiffres, vous les donnez 2014, 174 mineurs étrangers franchissent la frontière italienne pour aller en France. C'était près de 5000 l'an dernier, donc plus que x20 fois 25. Mmh. Mais qu'est-ce qui se passe quest ce que d'abord vous pouvez nous aider à évaluer ce que ça représente ces 5000 entrées Est-ce que c'est beaucoup Et puis d'où viennent-ils pourquoi, pourquoi, pourquoi ça là, monte
2: Alors, plusieurs choses. Euh, c'est dû au fait de ces entrées massives, au fait qu'il y a un petit différent entre l'Italie en ce moment qui d'habitude retenait beaucoup de ces mineurs chez elle, et qui aujourd'hui les laissent passer. Parce qu'elle en a assez, l'Italie, d'être euh, le réservoir, si vous voulez, le, oui. le, 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 filet, de le filet de rétention de, de toute ouais. l'Europe, d'une certaine façon, de toute l'Europe du Sud. Qu'est-ce que ça représente ces mineurs isolés Ces mineurs isolés, ils sont 40 000, en gros, en France. Ils ont, euh, leur nombre a, a été multiplié par 40 mmh. sur l'ensemble du territoire depuis 10 ans et euh, ça représente une prise en charge par les départements, parce que ce sont les départements qui s'occupent de leur euh, prise en charge, ça, leur coûte ça 2 milliards représente année, hein. à peu près 2 milliards d'euros ouais, ouais. par an. C'est dingue, c'est par Il y a certains départements, personne. les départements frontaliers, notamment, euh, comme euh, eh bien, euh, les Alpes-Maritimes, plus les, les grandes métropoles, comme euh, la région Île-de-France, qui sont complètement débordés ouais. par euh, ces, ces jeunes, parce que, euh, d'abord, il faut les... Euh, très souvent il faut les euh, loger, il faut les nourrir, il faut les former parce que vous avez ce qu'on appelle eh bien un droit à l'enfance qui est euh euh, sur, que vous ne pouvez pas contester, parce qu'en plus, euh, ces jeunes refusent de se soumettre à des tests osseux, alors que là, beaucoup d'entre eux ne sont absolument pas mineurs. Oui, parce que ça coûte très cher aussi, et les, les autorités. Les Donc, ils ont un droit oui. à l'enfance, si oui. vous voulez, qui est, euh, fait qu'on ne peut pas les expulser pour beaucoup d'entre eux, alors qu'ils ne devraient pas être éligibles à ce
1: régime. Jérôme Begley. Je vous donne deux anecdotes. La première, il y a quatre ans, j'ai l'habitude d'aller skier dans les Hautes-Alpes, donc frontalier près de Briançon, frontalier ouais. d'Italie. C'est un département qui est touché par le phénomène aussi. Exactement. Hein euh, la gare de Hux, gare TGV, qui est la première gare après la frontière, il y a un car qui vous ramène en l'occurrence jusqu'à Briançon, et même un petit peu plus loin si vous voulez. Rentre dans le car qui donc fait, traverse la frontière, une dizaine de clandestins, évidemment. Ils ont de quoi payer. On leur donne le, 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 le ticket de, du bus. Ils s'arrêtent à la station juste avant la frontière. Ils descendent ils passent la frontière à pied, on les récupère de l'autre côté en France. Donc, pas si isolé que ça finalement. Deuxième exemple ah non, il y a deux ans, euh, pendant euh, le confinement, vous pouvait pas skier on va avec des amis faire de la raquette sur le col de l'échelle. col de l'échelle, c'est 1600 mètres d'altitude c'est un col pas très haut qui vraiment passe de l'Italie à la France. Vous avez des gens qui font du ski, du, du ski de fond vous avez des gens qui font de la raquette vous avez des randonneurs et vous croisez des gens euh, également euh, euh, migrants avec un sac à dos, et qui passe de, du côté d'Italie vers la France, à pied, comme si c'était des randonneurs. Des randonneurs. Ouais. Personne alors, ne les a arrêtés, contrôlés, quoi que ce soit. Il faut Je dois dire que ça, c'est... voilà. Vous avez ça en permanence, alors c'est peut-être une goutte d'eau, mais une goutte d'eau qui dure 365 jours par an, ça finit par être alors, il, euh, une petite bassine. Hein. Il faut, il faut
2: ajouter un... une chose qui est très importante, c'est que il y a des mineurs dedans, hein, évidemment, mais euh, ce, ils sont dans les mains de mafias. Oui. C'est organisé. véritable organisée. mafia très organisé, surtout les Albanais, Albanais d'ailleurs oui. qui tiennent ça en majorité. Et vous me posiez la question de savoir d'où ils viennent. Ils viennent de pays qui sont souvent dans la misère, plus que dans la guerre d'ailleurs. Ils viennent Beaucoup d'entre eux viennent soit d'Afrique de l'Ouest, euh, Côte d'Ivoire, Guinée, euh, ou alors beaucoup, beaucoup. Et c'est là où les mafias agissent énormément aussi, c'est le Maroc et
0: l'Algérie. Mmh. Des Afghans aussi, des... Et Afghans. des Afghans. Alors tout ça, ces chiffres sortent aussi au moment où l'Europe donne des signes de réveil sur la question mmh. migratoire. Le Figaro, encore lui, en euh, faisait en parler samedi. Les États membres font pression sur la Commission européenne pour reprendre le contrôle des frontières extérieures de, de l'Union. On voit que ça bouge notamment sur la question des murs. Il y a cette phrase en Europe, notre histoire c'est d'abattre les murs, pas de les construire. Eh hey, mais il y a 2000 km de murs désormais au, sur les frontières européennes. Est-ce qu'on est en train de se barricader L'Europe forteresse est-elle en train de voir oui. le jour Oui, alors... Non. Si vous voulez,
2: parce que l'Europe est en train de se rendre compte qu'elle ne peut pas accueillir d'une certaine façon, je vais reprendre une phrase connue, Toute la misère, la misère du monde ». Euh, et vous avez des pays frontaliers des routes justement de migration, c'est-à-dire des pays d'Europe centrale, euh, qui euh, ne sont absolument pas habitués à recevoir de l'immigration. Autant des pays comme la Grande-Bretagne ou la France qui sont des anciens empires coloniaux et qui ont évidemment des relations historiques avec des pays euh, de l'hémisphère sud... Euh, ou du Moyen-Orient, eh tous ces pays euh, du centre de l'Europe ne sont absolument pas... Alors eux, ils se barricadent. Mmh. Et aujourd'hui, eh bien, euh, ce ne sont pas des murs comme ceux qu'a qu 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 construit Berlin, Trump avec hein. euh, oui. ou la frontière, avec mexicaine, la frontière ouais. mexicaine. Mais ce sont des barrières, si vous voulez, avec des caméras, avec euh, des moyens de contrôle, qui se révèlent d'ailleurs assez efficaces, semble-t-il. Jérôme Béglé, le mot de la fin hein. Il euh, y a deux routes d'accès à l'Europe, c'est
1: évidemment la Méditerranée et c'est effectivement la route centrale. Euh, malheureusement, euh, les deux pays, ou les trois pays, on va dire, qui peuvent être un peu les, les verrous de ça, c'est la Grèce, qui n'est pas dans un état financier tel qu'elle peut se permettre de dépenser beaucoup d'argent là-dessus. La Turquie, dont on connaît euh, d'abord les problèmes liés oui, au récent
0: qu'elle fait la politisation qu'elle fait, et qu'on paye qu qu très cher... Oui
1: et la Russie qui n'est pas, dans les meilleurs termes avec l'Europe aujourd'hui. Par conséquent, euh, ces problèmes d'axe de verrou autour de l'Europe, ce sont, à mon avis, c'est la question centrale des 15 prochaines années.
0: Merci à tous les deux. Yves Tréard, Figaro, Jérôme Béglet, le journal du dimanche. Merci messieurs, bonne journée. C'était sur Europe 1, hein. 8h56, dans un instant Culture Média sur Europe hein, mais surtout...